정태호 일자리 수석과 함께하는 두 번째 시간입니다. 우리 정부가 시행하고 있는 경제정책 또 일자리 대책이 우리 살림살이를 좀더 낮게 만들어줄 수 있는지 또왜 이렇게 어려운지 예, 앞으로 희망을 가져도 좋을지 예, 그이 정태호 수석이 어떤 분인지에 대한 정보와 함께 좀더 깊이 들여다보는 시간입니다. 어, 우리 정태호 수석은 뭐 정책통이라고 하는 사람도 있고요. 주로 청와대에 많이 근무했다 이런 얘기도 있습니다. 그 과연 우리 정태호 수석이 문재인 대통령을 보자 해서 앞으로 남은 3년 반 정도의 문재인 정부 기간 동안에 이제 끝날 때는 정말 일자리 정책 잘했다 이런 평가를 들을 수 있을지 한번 미리 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 유시민의 알릴레오 제4회 길안내를 이제 시작합니다. 예, 청와대 직제에 예. 뭐 노동비서관이라든가 뭐 사회수석이라든가 이런 이름은 뭐늘 있었는데 일자리라는 단어가 붙은 직책 이제 처음 보는 것 같아요. 그전에도 있었어요 제가 알고 있고 있기로는 아마 역대 정부 중에서 처음인 걸로 알고 있습니다. 네. 그만큼 뭐이 우리 정부의 지향점을 명확하게 보여주는 그런 직책이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 지난 시간에 뭐 하여튼 어느 부처의 행정이든 간에 일자리하고 관련된 데는 다 이렇게 에 들여다보고 같이 대화한다 이렇게 말씀을 하셨는데 그래도 주거래처가 어딘지 다시 한번 얘기해 주시겠어요 뭐 아무래도 주거래처는 제 직접적인 그제 관할 부처는 아닌데 소관 부처는 아닌데 기재부하고 아무래도 많고요 아. 왜냐하면 거기 돈이 있지 않습니까 일자리는 <웃음> 돈과 관계되거든요 그래서 이게 어뭐 민간을 지원하는 것도 거기서 나오는 거고 또뭐 직접적인 일자리도 그렇죠. 그러나 또 구체적으로 제 소관 업무는 어 중소벤처기업부 음. 그다음에 고용노동부 이두쪽두 부처가 됩니다. 근데 이제 사실 좀 그런 게 산업부나 이런 쪽도 사실은 고용에 직접적인 영향을 주는 부처잖아요. 아주 영향이 크죠. 음. 네. 그래서 뭐, 어, 사실 제가 주로, 어, 뭐, 현장 일자리 수석이 되겠다 해가지고 현장을 많이 나갑니다. 그, 뭐, 자영업자부터 해가지고 뭐, 대기업 임원들까지 아주 다양하게 만나는데 다 이렇게 만나보면 주로 산업적인 얘기들이 많습니다. 음. 그래서 산업부하고도 뭐, 수시로 이제 저희들 얘기를 많이 나누고 있습니다. 그런데 음. 서비스 분야에 굉장히 일자리가 지난 한 15년간 많이 늘어난 데가 음. 아, 보건복지 보육 공공서비스 이런 쪽이 일자리가 굉장히 많이 늘어났잖아요. 그렇습니다. 어, 그쪽은 되게 부처가 이른바 사회부처라고 일컬어지는 네. 그런 데들인데 에, 거기하고도 좀 얘기를 해야 되지 않겠어요 아, 그럼 당연하죠. 실제로 지금 일자리가 저희들 늘어나는 부분에서는 제일 큰 부분이고요. 네. 그리고 앞으로도 제일 많이 늘어날 쪽입니다. 선진국하고 비교해 보면은 그 분야는 한두배 정도는 더 늘어나야 되는 음. 자리입니다. 그만큼 이제 사회 서비스에 대한 수요가 큰 분야이죠. 그래서 근데 이제 그런 부분들 되게 정부 재정하고 연결이 되어 있기 때문에 음. 정부가 그 방향으로 이제 더 많은 재정이 투여돼야 되는 
그런 상황입니다. 음. 근데 청와대 근무가 어, 지금 1년 반 문재인 정부 들어와서 되셨잖아요. 근데 일자리 수석을 하기 전에 보직은 뭐였죠? 정책기획비서관이었어요. 아, 정책기획비서관. 네, 정책기획비서관은 이제 국정과제를 어, 뭐 총괄한다 그럴까요? 뭐 그런 이제 역할을 하면서 또 정책실 내에 업무 조정을 하는 음. 그런 부서이고 어, 그러면서 또 한편으로는 이제 뭐 아젠다들을 이제 발굴해서 어, 추진하는 그런 역할들을. 그러니까 장하성 교수가 정책실장으로 재직할 때 정책실장 산하에 네. 네, 정책기획비서관. 그러니까 정책실장 직속 직속가 음. 역할이죠. 그러면서 이제 정책실장을 보좌하는 역할입니다. 그 장하성 전 실장께서는 지금 미국 가 계신 것 같은데 최근에. 귀국하신 연락 알고 있는데. 아, 그 귀국하셨어요? 네. 음, 종종 좀 연락하세요? 그만두시고 난 뒤로? 연락을 합니다마는 아직 뵙지는 못했습니다. 아, 너무 바빠서. 네. 아, 장하성 실장님이 좀 편하지 계시고 싶으신 것 같아요. <웃음> 당분간 좀 청와대 이런 있고 네. 거기 있던 인간들 안 보고 싶다 뭐 그런 거. 그것보다는 좀 부담 주고 싶지 않다 뭐 이런 지지시겠죠. 음. 네. 대통령 문재인 대통령이 중소기업이나 이제 자영업 하시는 분들하고도 만남을 가졌고 또그 뒤로 이어서 그 경성이랑 거기 경청의 중심을 차지하고 있는 대기업 경영자 총수들 청와대 초대해서 뭐 대화도 나누고 뭐 토론회도 하고 산책도 하고 뭐 그랬잖아요. 네. 어뭐 그런 일도 일자리 수석 업무하고 관계 있어요? 음 예를 들면 중소기업인들 초청하는 거는 제 업무죠. 음. 왜냐하면 제가 중소벤처부를 담당하니까. 근데 이제 또 이제 중견 대기업 쪽으로 가면은 예. 경제수석실 업무가 아, 됩니다. 그렇구나. 네, 그래서 어, 그거는 이제 경제수석실 쪽에서. 음, 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 이번에 참 새로운 시도였습니다. 그야말로 대개 보면은 좀이 그런 행사를 하면은 이미 사전 이제 각본에 따라서 많이 예. 움직이잖아요. 근데 이번에 아예 그런 거 없이. 바른 자다 정해놓고 보통 네, 그렇게 했죠. 네, 네. 그런 거 없이 그냥 자유토록. 음. 아, 그런데 신기한 거는 시간이 모자라는 거예요. 음. 어, 너무 뭐 적극적으로 얘기들 하시고 나중에 경쟁이 붙을 정도로 음. 그래서 한 번은 뭐 이렇게 여러 명 질문을 그냥 모아가지고 질의하기도 하고 음. 뭐 그랬었어요. 그 청와대 근무가 그런데 문재인 정부 들어와서 처음은 아니죠. 그그전 정부 때도 청와대 근무하신 적 있죠. 저요? 예. 네. 저 노무현 대통령님 모시고 비서관 생활을 했죠. 아 그때 예. 그때 네, 뭐 정무기획 비서관하고 정책조정 비서관하고. 기획조정비서관하고 마지막에 대변인 정무팀장까지 하고 네, 아주 뭐 다양하게 했습니다. 그래서. 그 참여정부 때는 청와대 몇년 근무하셨어요 4년 정도 근무했던 것 같습니다. 와, 청와대 경력만 지금 벌써 한 6년 됐네요 그렇게 되네요. 잘하면 은 국민 저 공무원연금도 받을 수 있을 것 같은데 그거 20년 돼야 되는 거 아니에요 <웃음> 공무원연금 10년 지나면 된다 그럴 때. 아, 줄었나 보다. 모르겠어요. 그래요 <웃음> 그럼 뭐 공무원 연금 받을 때까지 근무를 하시든가 뭐 어, 그러려면 이번 정부에서는 10년 못 채울 것 같은데 <웃음> 제 생각에는 일자리 한 20만 개 전년 대비 만들어내면 은 제가 바로 걸어서 나올 것 같고요. 네. 못 만들면 쫓겨날 것 같아요. <웃음> 그럼 못 만들면 잘할 때까지 해야 되는 거 아니에요 아니 못 만드는 사람을 계속 데리고 있는 것도 
국민들에 대한 예의가 아니겠죠. <웃음> <웃음> 그러면 쫓겨나지 않고 자기 발로 걸어 나오기 위해서 어, 앞으로 열심히 해야겠네요. 그럼요. 음. 그야말로 지금 사명감을 가지고 하고 있습니다. 자, 그런데 우리가 지난 시간에 원래 좀이 이야기, 이 이야기를 다 해야 되겠다라고 준비했는데 다 못했어요. 이게 음. 역시 하다 보니까 그 이게 이제 이 청취자, 시청자 여러분들 눈높이에서 설명을 하려다 보니까 실제 대통령 보고할 때보다는 훨씬 길어졌죠, 이야기가. 저는 한다고 했는데 그렇게 길게 느껴지지는 않았어요. 아, 그래요? 그런데 네. 사실 일자리는 저희들을 내부에서도 회의할 때도 보면은 막 설명하다 보면은 서로가 무슨 말인지 못 알아들 정도로 참 복잡한 그런 성격을 청와대 안에서도 예. <웃음> 네. 네. 뭐 예를 들어서 주유수당 이런 거는 뭐 공식까지 이제 적으면서 얘기를 해야 될 정도로 복잡하죠. 음. 청와대 안에서 네. 조정회의 할 때도 네. 그 소관 업무에 따라서는 참 서로 이야기 어려울 정도로 그런 그 복잡한 사안이죠 음. 일자리 음. 이런 사안들은. 그런데 하여튼 일자리 수석 되신 지가 6개월 지났어요. 네. 괜히 이거 맡아서 그런 후회는 안 되세요 하. 제가 이제 일자리 수석이 됐을 때 언론 인터뷰하면서 일자리가 있으면 지옥이라도 가겠다 그렇게 얘기했는데 지옥 가기 전에 죽을 것 같아서 또뭐 <웃음> 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 어, 그만큼 참 어려운 일인 것 같습니다. 예. 최선을 다하고 있는데 예. 뭐 후회라기보다는 영광스러운 자리죠. 음. 그래서 뭐 진짜 이거는 일자리를 만들어내면은 얼마나 그게 의미 있는 일입니까? 국민을 위해서도 그렇고 우리 정부를 위해서도 그렇고 모두를 행복하게 해주는 일인데 음. 그런 마음으로 일하고 있다. 그렇습니다. 그 지난 시간에 우리가 일자리 개수 고용률 뭐 일자리가 전년 동기 대비 몇개 늘었냐, 그다음에 뭐 경제활동 인구 대비 취업자 수를 나타내는 게 고용률이죠. 고용률이 몇 퍼센트인데 뭐 그게 얼마나 올렸냐 내렸냐 <웃음> 그 원인이 뭐냐 이런 문제를 따졌어요. 근데 사실 눈에 보이는 거는 숫자잖아요. 근데 숫자도 중요하지만 음그 숫자가 늘어난 만큼 거기 숫자 1로 표시되는 그런 취업자들이 일하는 사람으로서 어 얼마나 불안하지 않게 안정감을 누리면서 또 일한 만큼의 대우를 받으면서 살수 있느냐 이런 질적인 측면도 무척 그렇죠. 중요하지 않겠어요 네. 우리나라가 그 비정규직도 많은 나라고 음. 또 인간격차도 큰 나라고 그렇기 때문에 일자리 질은 일자리 숫자만큼이나 중요한 과제이죠. 예. 어 그래서 이제 대통령 취임하시자마자 비정규직 없는 나라 만들겠다 막 이런 뭐 말씀도 하셨고 그런데 에뭐 그것도 저희들 일자리 정책의 중요한 목표 중에 하나입니다. 그런데 일자리의 개수도 우리가 일자리의 양도 파악하려면 음뭐 일자리 개수 증감이나 고용률 지표 같은 지표가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 고용의 질로 들어가게 되면 이거 분명히 질이 질적으로 어 좋고 나쁘고가 있을 텐데 
이건 정말 손으로 만져지지도 않고 눈에 보이지도 않고 직접 그런 거라서 진짜 지표가 필요하거든요. 그러면 청와대에서는 네. 일자리의 양뿐만 아니라 질적인 면에서 고용이 좋아졌느냐 아니냐 좋아졌다면 얼마나 어떻게 좋아졌느냐 이것을 파악할 수 있는 어떤 지표를 어떤 걸 쓰세요 대개 이제 그 경제활동 인구 고용지표를 발표할 때 상용직하고 임시직 일용직을 이렇게 통계를 냅니다. 예. 그게 이제 통계청에서 나오는 어떻게 보면 공식적인 그 일자리 질과 관련된 지표로 한번 볼수 있을 것이고요. 그다음에 저희들이 이제 얘기하는 게또 고용보험에 가입돼 있는 사람들이 얼마나 되냐. 음. 왜냐하면은 이제 그 직장을 가지고 있더라도 또 고용의 보험 일종의 사회복지제도 범위 내에 들어와 있느냐 안 들어와 있느냐가 또 중요하지 않습니까? 예. 또 그런 것들이 문제가 되고 또 하나는 아무래도 이제 청년들 일자리 청년 실업 문제가 심각하니까 청년들의 고용이 얼마나 좋아지고 있느냐 이런 것들을 좀 저희들이 중요한 지표로 보고 있습니다. 그러니까 지금 어 고용의 질 질적인 개선 을 알아볼 수 있는 지표로 그렇게 여러 가지를 이제 쓰시는데 우선 중요한 게 정규직과 비정규직의 비율 그 중요하죠. 그렇죠. 그다음에 정규직과 비정규직 사이의 임금 격차 이것도 중요한 지표죠. 그다음에 그 사회보험 특히 고용보험에 가입됐다는 건 상용직이잖아요. 그것을 상용직의 숫자를 파악하는 데는 고용보험 데이터를 쓴다 이렇게 말씀하셨는데 구체적인 수치들을 좀 말씀해 주시겠어요 아무래도 이제 일자리 질과 관련해서 그 통계청에서 발표하는 건 이제 상용직 증가 부분인데 예를 들면 뭐 작년 같은 경우에 전년 대비해서 34만 5천 명이 상용직이 늘어났습니다. 작년 대비 금년 재작년 대비 작년에 그렇죠. 17년 대비 18년에 네. 상용직 증가 수가 그렇고요. 실제로 또 이제 전체 임금 근로자 중에서 상용직이 차지하는 비중도 중요하지 않겠습니까 그렇죠. 그것도 17년 대비 17년이 50.2%였는데 18년에서 51.3% 1.1%포인트 네, 늘어났죠. 예. 뭐 이런 것이 이제 일자리 질이 좋아지고 있다라는 음. 것이 되는 거고요. 이게 상용직이 늘어난다는 것은 또 한편으로는 이제 고용보험에 가입할 확률이 되게 높죠. 이제 그렇게 봤을 때 어, 작년의 경우에 고용보험 피보험자 수가 전년 대비 12월 달에 47만 명이 늘어났습니다. 엄청난 음. 1년 동안. 예, 예. 이거는 74개월 만에 최대치라고 그럽니다. 예. 그래서 이렇게 이제 사회 안전망에 들어가는 이제 인간 근로자들의 숫자가 대폭 늘어났다. 이것도 이제 일자리 질적인 측면에서 되게 중요하고요. 그다음에 이제 저임금 근로자도 그러니까 많이 줄었습니다. 그러니까 잠깐 고기 하나 덧붙이면 제가 음. 이해한 게 맞는지 모르겠는데 음. 2017년 말 대비 2018년도 말 현재의 그 일자리 수 증가폭 그게 음. 10만 명이 안 됐잖아요. 그렇죠. 그런데 전체적으로 일자리 수 증가는 10만 명이 채안 됐는데 고용보험 피보험자 수는 47만 명이 늘어난 거니까 그렇습니다. 네. 양적인 증가는 좀 적다 하더라도 그 전체 취업자들 중에서 상용근로자들 중에서 좀더 안정적인 그렇습니다. 그런 대우를 받고 있는 사람의 숫자는 그보다 훨씬 더 많이 늘어났다. 그렇습니다. 그게 그러니까 질적으로 개선되었다는 근거죠. 네. 또 다른 데이터. 그리고 이제 저희들이 이제 대통령께서 취임하시자마자 말씀하셨던 이제 비정규직의 정규직화. 음. 
아, 이게 이제 그 저희들이 이제 3단계에 걸쳐 가지고 진행을 하고 있는데 지금 1단계, 2단계 진행을 하고 있거든요. 어, 그래서 이 비정규직이 정규직화 이제 대상이 저희들이 결정한 게한 17만 명 정도 되는데 17, 17만 2천 명 정도 될 겁니다. 그런데 이게 완료가 된게한 13만 2천 명. 이건 공공 분야 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 예. 공공 부분에서 정규직화된 숫자가 그 정도. 그러니까 13만 2천 명 정도가 이제는 안정된 일자리를 가지게 됐다. 그전에는 단년 계약이나 그렇죠. 또는 파견 예. 뭐 이렇게 일하던 사람들 또는 그렇죠. 뭐 심지어 사내 하청 비슷한 그렇습니다. 그런 신분으로 일하던 분들이 정규직으로 채용된 것이 공공부문에서 13만 2,400명 정도. 예. 그래서 뭐 저희들이 총론적으로 보면은 일자리 숫자 부분에서 이제 대폭 늘리지 못한 그런 음. 부분은 저희들이 좀어 아쉬움으로 가지고 있지만은 일자리 질 측면에서는 그래도 꽤 성과가 있었다 이렇게 좀 정리할 수가 있을 것 음, 같아요. 일자리의 질과 관련은 고용의 질과 관련해서 쓰는 데이터 중에 그 저임금 근로자 비율 이런 것도 있지 않나요? 그렇습니다. 어 저임금 우리나라가 이제 OECD 국가 수 중에서도 저임금 노동자 수가 되게 많은 나라죠. 제일 많은 나라 중에 하나입니다. 이 기준이 평균 임금의 뭐 75, 3분의 2. 3분의 2. 예, 3분의 저임금 예. 근로자라 그러는데 이게 10년 만에 최초로 이제 10%대로 진입을 했어요. 그러니까 2017년에는 23.8% 정도 됐는데 2018년에는 이제 18%로 이제 줄어든 거죠. 이거는 제가 볼 때는 이제 최저임금 인상의 효과가 아닌가 아, 그렇게 보고 있습니다. 5.8%포인트 정도. 네. 5.8%가 감소한 게 아니고 5.8%포인트 전체 근로자들 중에서 그렇죠. 그렇게 감소했다는 네. 거죠. 어, 최저임금. 예. 그러면 지금 이게 대통령 신년 기자회견 끝나고 나서 이제 일부 언론에서는 또는 뭐 이렇게 비평하는 그런 이제 평론가들이 나와서 뭐 좋은 것만 줄줄이 대통령이 열거했다. 뭐 이제 그렇게 얘기하더라고요. 어 그런 말 들을 때 어떠세요? 아니 이제 저희들이 뭐 좋은 거를 열거하는 거는 뭐 나쁜 거를 부인하는 건 아니잖아요. <웃음> 대통령께서 그렇게 얘기하셨잖아요. 예. 제일 마음이 아픈 게 제일 아픈 게 일자리 문제였다. 예. 그 전제를 해놓고 그러나 뭐 이렇게 또 좋은 측면도 있으니까. 이 상황에 대해서 좀 객관적이고 균형 잡힌 시각이 필요하다 그런 말씀을 한다고 음. 그거 이면에는 제 생각에는 너무 현실을 이렇게 우리 언론을 보면 이렇게 비관적으로 음. 자꾸 보니까 오히려 그 불안 심리 경제에 대한 불안 심리가 더 걱정돼서 음. 그런 또 말씀을 하시는 거라고 저는 이해합니다. 그 우리 노동자들이 들어있는 보험 중에 이제 고용보험도 있지만 산재보험도 있지 않아요 그 얘기는 산업재해의 위험이 상존하는 사업장이 많이 있다는 뜻이죠. 그 고용의 질을 따질 때는 음그 고용 형태 그러니까 정규직이냐 비정규직이냐 상용직이냐 임시직이냐 이런 것도 중요하고 또 저임금 근로자가 얼마나 많으냐도 중요하고 또 사대보험에 잘 들어주느냐도 중요한데 요즘 일하다가 이 목숨을 잃거나 크게 다치거나 이런 사고들이 요즘은 다 보도가 되잖아요. 그래서 뉴스를 보고 있으면 
뭐그 김영균 씨 같은 경우도 그 석탄 가루가 날리는 쌓인 그런 어두운 공장에서 혼자 일하다가 그렇게 당하고 그래서 참 많은 국민들이 마음 아파하는데요. 이 산업재해가 많다는 것도 고용의 질이 안 좋다는 뜻이지 않아요. 그렇죠. 그 지표도 좀 확인해 보셨나요? 흔히 이제 그뭐 위험의 매주화 예. 뭐 이런 건데 그로 인해서 이제 산재 사고가 많이 생기고 그러는데 사실 이제 그 전에 이제 그 크레인 사고가 많았지 않습니까? 예. 그뭐 20년 이상 된 것들을 써가지고 그래서 그게 쓰러지면서 근로자들이 많이 죽기도 하고 그래서 그때 이제 산업안전보건법을 어 저희들이 이제 개, 전면 개정안을 이제 냈었죠. 국회에서 겨우 통과됐죠 그때. 그래서 이번에 뭐그 그야말로 이제 임종석 비서실장각 조국 수석을 운영위원회 내 보내면서 대신 이제 산업안전보험 통과를 이렇게 실현을 했죠. <웃음> 그런데 하여튼 그 정도로 이 대통령이 산업안전에 대한 의지는 대단히 크죠. 뭐 그런 건데 어 실제로 그 이후로 포크레인 사고가 상당히 많이 줄었고 제가 기억으로는 그게 없었다고 저는 기억을 음. 하고 있습니다. 선제 사고도 어 18년에 들어서는 전년 대비 상당히 개선됐는데 그 최근 5년 동안 어 900명 후반대에 이러던 사망자 수가 730명으로 이렇게 급감하는 어 그런 또 일단은 좀 많이 개선된 그런 통계 수치를 이제 보게 됩니다. 그래서 음. 어 하여튼 우리 정부는 또 특히 이제 그 총리님 주관으로 하여튼 산재 사망은 절반으로 줄이겠다라고 해서 특별히 총리께서 또 관리를 하고 계시고. 그런데 이 산재 사고가 이제 사망에 이르는 경우는 굉장히 심각한 사고고 그 밖에도 이제 중경상 건강에 손상을 입는 경우 대단히 많은데요. 이제 우선 사망 산재 사고로 인한 사망 건수를 보면 이제 2011년도에는 1,100명이 넘었어요. 2011년, 2012년, 2013년까지도 거의 1,100명 수준이었고 그 뒤에 좀씩 좀씩 줄기 시작했는데 여전히 900명대를 유지하고 있거든요. 네. 금년도 또 9월까지 통계가 730명이니까 이 비율로 간다면 그 900명대는 확실해 보이죠. 어 이번에 처리한 산업안전보건법이 이 산재사고로 인한 사망자 수를 좀 획기적으로 줄이는데 효과를 낼수 있을까요 지금 그런 의심도 있거든요. 네. 그뭐법 제도 개선으로 충분히 되리라고는 보지 않습니다. 어, 다만 이제 그 원청회사의 책임을 네. 이제 강화시켰기 때문에 그전에는 이제 그뭐 하도급 회사의 책임으로 떠넘기다시피 했는데 이제는 그법 제도 개선을 통해 가지고 원청 회사도 책임을 지게 했기 때문에 좀 나아지겠습니다만은 어 그거에 대해서 어 아직도 국민들이 충분히 안심하고 계시지는 않은 것 같고요. 그래서 이번에 저희들이 이제 우선 그럼 공공기관 같은 경우는 정부가 꼭 법과 관계없이 할수 있는 거 아니냐 해 가지고 대통령께서도 특별 지시를 이번에 하셨죠. 어 그래서 저희들이 지금 대책을 만들고 있습니다. 우선 공공기관에서부터 어, 법과 관계없이 하여튼 그 책임자들은 그러니까 공공기관의 대표가 되겠죠. 사망사고가 나는 정도의 그런 사고 났을 때는 책임을 물을 수 있어야 된다. 이런 정도까지 강하게 또 의지를 밝히셨죠. 음. 그렇게 하면 이제 공공기관이 그렇게 또 앞장서 나가면 민간에도 그런 또 음. 영향을 많이 미칠 거라고 보고 있습니다. 
자, 그리고 음. 그 대통령 신년 기자 회견에서 나왔던 것들 중에 더할 얘기가 있긴 한데요. 그 전에 이제 정부가 지금 일자리 창출과 관련해서 많은 어, 비난을 받고 있는데 그 논리 중에 하나가 돈만 많이 쓰고 효과는 없다. 그, 그 논리가 또 있어요. 그렇죠. 뭐 일자리 예산을 어마어마하게 쓰는데 과연 그 글로 일자리를 몇개 만들었냐 그리고 음 그렇게 효과 없이 일을 하느니 그 차라리 얼마씩 나눠주면 몇 명이 연봉 2천만 원 된다. 심지어 이런 얘기까지 지금 막 대문짝만하게 나오고 있거든요. 네. 이 일자리 예산 금년도에 얼마 지금 작년도에 얼마 썼습니까 음, 작년도에는 아마 19조 정도 될 겁니다. 예, 19조 2천억 원. 네, 19조 정도 되는데 사실 그 내용을 보면 은 직접 일자리 예산도 있지만 은 예를 들면 은 실업급여도 있고요. 예, 아, 그거 다 포함된 거예요 직업훈련도 있고 뭐 창업지원금도 있고 이런 것들이 다 포함되어 있는 겁니다. 음. 그래서 아마 고용장려금하고 그리고 직접 일자리 합하면 한 6조 정도 되지 않을까 싶어요. 예. 그런데 이제 올해는 22조 9천억 원. 9천억 정도 되죠. 예. 일자리 예산이 그만큼 이제 늘어나는데 사실 18년 때까지 일자리 예산이라는 것은 우리 정부의 정책 의지가 충분히 실려 있는 건 아닙니다. 뭐 2018년도는 그래도 20, 2017년도에 가을에 만든 예산이잖아요. 그렇죠. 2018년 도 예산은 27년 도에 이제 편성을 하고 있는데 저희들이 이제 5월 달에 선거에 이기고 그 다음에 이제 예산 편성에 들어가는데 이미 이제 예산 편성이 아, 정부 예산 편성은 2월부터 시작하니까. 그렇죠. 1적부터 시작되니까 그 구조를 다 뜯어 고치기가 어렵죠. 아, 그랬어요? 그래서 이제 2017년에 추경을 이제 11억 11조 정도를 편성하고 2018년 도에 청년 특별 고용 일자리 예산으로 3조 8천억인가를 이제 추경을 편성을 했죠. 음. 어떻게 보면은 그 11조하고 청년 일자리 예산하고 그리고 일자리 안정자금 네. 이런 것들이 어떻게 보면 저희의 정책적인 의지가 담긴 일자리 예산이다. 다 합쳐서 네. 2년 동안 18조 원이네요. 네. 2017년도에 11조 원 추경 청년 고용 지원하고 공공 일자리 네. 2018년도에 통상 일자리 예산에다가 일자리 안정자금 3조 원 플러스 했고요. 그리고 추경에서 청년 일자리 추경 3조 8천억 원 이렇게 해서 이제 문재인 정부가 들어와서 추경 형태로 얹었던 거는 2년 동안 18조 원 정도. 그래서 어떻게 보면 이제 온전히 우리 정부의 정책 의지가 담겨 있는 예산은 음. 2019년 예산. 로 보면 될것 같고 그래서 이제 2019년도에는 뭔가 성과를 내야 되는 책임이 이제 음. 저희들한테 있는 거죠. 그래서 이제 그렇게 봤을 때어 저희들이 좀 의지를 가지고 했던 기존의 그 일자리 예산 보면 은 청년 일자리 예산은 아까 지난번에도 얘기했듯이 청년 고용률의 증가에 일단은 효과를 보고 있다. 저희들은 그렇게 보고 있고요. 음. 일자리 안정자금도 원래 이제 236만 명 정도를 목표로 했던 건데 264만 명 정도의 근로자에게 도움을 줬어요. 2018년도에. 예, 예. 예. 그래서 만약에 이 일자리 안정자금이 없었다면은 자영업하시는 분들은 훨씬 더 힘들었을 것이고 또 그로 인해서 일자리도 줄어들었을 수도 있는데 일자리 안정자금이 그만큼 큰 기여를 했죠. 그래서 저희들이 뭔가 의지를 가지고 만들었던. 2017년 18년 예산은 
그래도 뭔가 성과가 있다. 아, 그래서 어뭐 야당에서 그렇게 공격하는 그런 건 아니다. 그러니까 일자리 예산에는 아 저는 그건 몰랐네요. 고용보험 그 지급금까지 다 들어가 있는 거네요. 네, 그렇습니다. 이거는 이제 이거 자체가 일자리를 만들지를 못하고 일자리를 잃은 분들의 이 다음 다른 일자리를 구할 때까지 생활을 할수 있도록 사회보험에서 지급해 주는 거잖아요. 그렇죠. 네. 아 여기까지 다 포함된 예산이에요 네, 네, 네. 그러면 <웃음> 한간에는 2년 동안 50조 원 넘게 썼다는데 그건 아니고 그 고용보험 그 보험금 지급까지 포함해서 2017년도에 17조 원 정도 2018년도에 19조 원 정도 합쳐서 36조 원그 네. 정도를 썼고요. 2019년도에는 약 23조 원을 지금 집행을 합니다. 하는데 그러면 2018년도에 일자리 증가 숫자가 10만 개가 안 되는데 채안 되는데 이제 계산을 그렇게 하는 거죠. 어 이제 2018년도에 19조 2천억 원 집어넣고 거기 이제 9만 개 정도밖에 안 만들어졌으니까 나눠보자. 그럼 일자리 한개 만드는데 얼마 들었냐 이런 식의 계산이거든요. 이거 맞아요 이렇게 계산하는 게 그게 뭐 얼마 넣었으니까 몇명 나와라 <웃음> 이렇게 딱그 단순하게 계산하면 쉽죠. 근데 이제 저희들이 한번 제가 한번 찾아봤어요. 음. 2018년도에 우리가 어떤 공공 부분에서 우리가 이제 공공형 일자리라고 그랬잖아요. 예. 얼마나 만들었냐 이렇게 보니까 한 13만 명 정도는 만든 것 같아요. 공공 부분에서 네. 그리고 19년도 예상되는 게한 20. 3만에서 25만 정도로 그게 공무원이 아니고 공공부문에서 그렇죠. 공무원 플러스 사회서비스 일자리까지 네. 포함한 거죠. 사회서비스로 하면 뭐 어린이집 선생님들도 네. 있고 뭐 요양보호사도 있고 네. 다양하죠. 어떤 그런 건데 그렇게 보면 은 2018년 때 일자리가 9만 7천 개였는데 증가 숫자가요. 네. 그렇게 보면 그게 없었다면 음. 감소했겠죠 오히려. 감소가 했겠죠. 예. 그러니까 결국 우리가 얘기했던 공공형 일자리가 그래도 있었기 때문에 뭔가 버팀목 역할을 한게 아니냐 이렇게 저희 말씀을 드릴 수가 있고요. 그런데 사실 이게 우리 정부가 들어와서 갑자기 이렇게 한건 아니죠. 선거 때부터 이미 이거는 후보 문재인 후보가 이미 얘기 다 했던 예. 거죠. 그러니까 우리가 정부 집권하면은 고용 위기가 예상된다. 예. 그때부터 저희들이 이제 우리가 집권했을 경우에 예상되는 고용 상황을 보면서 이제 공공형 일자리를 준비를 했던 거죠. <웃음> 이거 사실 이 데이터는 다 공개되어 있는 거잖아요. 물론이죠. 2017년, 2018년도에 일자리 예산으로 분류된 재정 지원 예산 중에서 어떤 항목에 얼마씩 들어가는지 다 나와 있잖아요. 그렇죠. 그 제가 이제 그런 보도를 볼 때마다 전 사실 좀이 내용을 아는 입장에서 보면 너무 깝깝한 거예요. 그래서 제가 우리 시청자들을 위해서 좀 알려드리면 2018년도에 19조 2천억 원 정도 예산을 썼는데 그중에 3분의 1 이상이 실업급여예요. 6조 7천 9백억 원요. 6조 8천억 원 정도가 약 7조 원 가까이가 이 실업급여로 들어간 거죠. 그렇습니다. 네. 어, 그다음에 창업 지원이 약 2조 4,500억 원, 예, 2조 4,500억 원 창업 지원에 들어갔고요. 네. 고용 장려금 그 지난 시간에 말씀하셨던 중소기업에서 100명 있는데서 101명으로 한명더 채용하면 이제 얹어주는 거요. 그게 3조 8천억 원 정도 쓰였고요. 그다음에 직업 훈련하는데 2조 원 
들어갔고요. 지금 이제 일자리를 창출하는데 직접 재정을 일부 투입해서 일자리를 공공분야에서 만들어낸 거 여기에 이제 3조 2천억 원 정도 썼네요. 그러니까 19조 원이 조금 넘는 이 2018년도 이 일자리 예산이 어디에 어떤 방식으로 사용되었는지를 안다면 이 액수를 연봉 2천만 원짜리 노동자 2천만 원으로 나누어서 그냥 나눠줬으면 몇명 고용했다 이런 식으로 얘기하는 이건 좀 폭력적인 논리 아닌가 이게 일자리 예산이라는 게 결국은 어떻게 보면 직업훈련도 들어가 있고 그래서 일자리 능력을 키워주는 또 그런 측면도 있는 거거든요. 실제로 그런데 이게 oecd 국가로 비교해 보면 우리가 반밖에 안 됩니다. 비주의 비율이 예, 예. 전체 예산 대비 비율이. 예, 그래서 어, 이거는 뭐 아직도 우리나라는 일자리 예산이 부족한 나라입니다. 음. 뭐 지금 우리가 일자리 문제가 어, oecd 국가의 평균 뭐 고용률이 한 70% 되는데 68%인가 정도 될 겁니다. 음. 되는데 그 정도 가려면은 일자리 예산이 훨씬 더 늘어나야 되는 거죠. 그래서 어 2016년 기준 OECD 평균의 절반 수준이 <웃음> 북유럽 국가는 한 25% 수준 정도 되는 건데 그래서 이거를 뭐 너무 많이 쓰고 있다 이좀 음. 비판은 음. 좀 현실에 부합하지는 않다. 아니 많다 적다를 떠나서. 특히 국회의원들은 예산 심의를 하기 때문에 이 예산이 어떤 식으로 집행된다는 걸다 알잖아요. 그렇죠. 그런데 왜 그렇게 말을 할까요? 저도 좀 궁금합니다. <웃음> <웃음> 어떤 경우에는 뭐 제가 정치권에 대해서 얘기하는 건 적절치는 않고요. 네. 뭐 대통령 비선대. 네. 언론을 보면은 어 이게 우리 정부 때하고 관계 없는 기사인데. 그 내용인데 그 기사화되는 경우도 좀 보는데 음. 뭐 일부러 그러는 건가 싶기도 하고 어떤 때는 <웃음> 좀 답답한 그런 예. 일들이 많이 있습니다. 자, 이게 약간 약간 쉬어갈 겸 했어요. 우리가 이제 주제를 아까 지난 음, 아, 어, 주제를 지난 회때 이제 자영업자 얘기, 자영업 대책 얘기를 좀 못했어요. 그냥 말만 좀 꺼내고 그냥 지나가듯이 그렇게 짚었는데 문재인 대통령이 그 자영업 대책을 하나의 정책 분야로 이렇게 설정하고 어 지금까지 뭐 노동자들 문제를 주로 다루고 기업 문제 다루고 그리고 뭐 덤으로 이렇게 자영업 이야기를 했다면 그렇게 볼게 아니고 자영업 대책이라는 것을 하나의 정책 분야로 설정하고 한번 붙어보자 이런 말씀을 하셨다고 그랬잖아요. 그런데 네. 이게 사실 새로운 문제는 전혀 아니에요. 그래서 우리 아릴로에 오서 하는 유심 코너 있는데요. 이게 얼마나 오래된 문제인지를 한번 짚어본다는 뜻에서 네. 같이 한번 일단 들어보고 가죠. 외식하는 사람들 시장은 빠른데 옆집 잘 되고 우리 집안 되는 거죠. 이걸 어떻게 우리가 탈출하느냐는 문제가 아주 고민입니다. 고민인데 그래서 결국 영세 자영업자들까지도 노동자로 보고 이 고용지원 그 프로그램에 포섭해서 그 자영업하는 사람들도 탈출시키고 그다음에 이제 그다음에 할수 있는 게 우선 서비스 제조업과 같은 수준으로 지금 지원하고 그다음에 중소기업 대기업보다 일자리를 많이 내니까 중소기업 
육성하는 정책하고 그 다음에 이제 사회적 일자리 만듭니다. <웃음> 이것도 약간 대잡인데 이게요 사실 이, 이 영상이 2006년도 4월 달 거예요. 그 이제 노무현 대통령이 부산 고용안정센터 그때 참여정부 때 고용안정센터를 많이 만들었죠. 거기 방문하셔가지고 회의할 때 하신 말씀이에요. <웃음> 근데 이게 표현이 이제 자영업자들도 탈출시키고 이런 표현도 나오고 그만큼 그때도 이미 솥단지 들고 막 국회의사당이 앞에 몰려와서 집어던지고 그런 퍼포먼스도 했고요. 제 기억이 생생합니다. 그날 생, 그때 생각하니까 진짜 아찔하네요. 그렇죠. <웃음> 네. 그, 그게 13년 전 일이에요 이게. 그러니까 이게 사실 새로운 문제가 아닌데 노 대통령도 저때 그 노동 분야의 정책을 펴고 지원하듯이 자영업도 지원하고 뭐 그렇게 해야 된다고 말씀을 하셨잖아요. 문 대통령께서 하신 말씀도 비슷한 맥락인가요 이거랑 그렇죠. 어, 결국은 두 가지를 말씀하신 것 같아요 노무현 대통령도 하나는 내부의 이제 과당 경쟁 또 하나는 그러나 또 자영업은 경쟁력을 가지고 가야 되는 것그 고민을 이제 얘기하신 것 같은데 뭐 문재인 대통령도 어, 마찬가지 생각을 가지고 계신 것 같아요. 그래서 자영업을 독자적인 영역으로 정책 대상으로 해야 된다라고 음. 얘기를 하신 거고 그래서 이제 우리는 자영업 비서관이라는 걸 뒀죠. 아 그래요? 네. 아 저기 그 전에 소상공인 그 단체에 네. 대표하신 분 하시던 분 아닌가요? 그렇죠. 그 자영업 인태현 씨. 아 인태현 씨. 네. 예. 그래서 인태현 씨가 들어와 가지고 아주 뭐 정말 열심히 하고 있죠. 그래서 어 그분이 들어오시고 나서 음 자영업자들하고 소통도 잘 되고 있고요. 지난번에 작년 2월 20일 날 우리가 자영업 성장 혁신 대책이라고 해서 발표했는데 예. 그거는 자영업 그 단체 대표들 그분들이 추천한 전문가들하고 함께 만든 정책입니다. 그래서 뭐 자영업 하시는 분들도 엄청 뭐 만족해 하시는 걸로 저는 알고 있습니다. 최근에 그쪽 대표님들하고도 뭐 저희 만나서 미팅도 해봤는데 어 상당히 어 뭐랄까 획기적인 그런 일이었다라고 예. 받아들이고 있죠. 그 지금 자영업 성장 혁신 종합 대책을 발표를 했는데 이거 아주 간단하게요 요지를 한번 추려서 소개를 해주시죠. 이게 원래 일자리 수석 소관 업무인지는 모르겠는데. 네, 저의 업무 수석입니다. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 이번 자영업 대책의 핵심은 그야말로 성장과 혁신이거든요. 그래서 이제 생애 주기별로 어 그러니까 이제 진입을 할 때. 자영업으로 진입을 할때 정보들 많이 제공이 필요하잖아요. 교육도 필요하고 그다음에 이제 자영업을 하시면은 또 이제 성장하고 경쟁력을 키워 나가야 되는 그런 부분들. 그다음에 또 실패하신 분들이 또 다른 데로 뭐 전직도 하거나 뭐 테러를 이제 만들어 주는 그런 정책들이 종합적으로 만들어진 게 하나 있고요. 또 하나는 이제 보호 정책이죠. 상권을 보호해 주는 거. 그리고 또 하나는 이제 고용보험 등의 혜택을 주는 이제 안전망을 강화하는 세계 정책으로 이렇게 만들어져 있습니다. 그런데 음. 이 자영업이요 이렇게 구조가 단순하지가 않잖아요. 그게 우리가 참 어려워요. 예, 우리가 보통 자영업 그러면 뭐 지금 자영업자의 숫자가 567만 명이다 그렇게 얘기하는데 음. 구체적으로 이 자영업자 567만 명이 어떤 일을 하고 있어요? 그 
예, 그거 한번 데이터가 있던데. 그 분야를 얘기하시는. 예, 그 도대체 어떤 어떤 직업으로 구성돼 있어요? 예를 들면 음식 숙박업이 있고요. 예. 그다음에 편의점이 있고 동네에서 보면은 뭐 부동산 하시는 분들도 있고. 그리고 그 부동산 개인 서비스에 들어가는 거죠. 예. 그런 분들도 있고. 그러니까 이제 자영업이라고 할 때는 법률적인 용어는 개인 사업자를 얘기하는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 개인. 근데 그래서 이제 자영업자 중에서도 이제 규모가 큰데도 있고 1인 자영업자도 있고 그런 거죠. 자영업이 일정 규모가 되면 기업 그냥 기업이잖아요. 그러니까 사실상 이제 기업인데 그거를 이제 개인 사업자 주식회사 아니고 개인 사업자. 그래서 자영업 중에서는 이제 대형 마트도 있죠. 그 동네 가면 요새 마트들 SSM 같은 거요. 아 그건 아니고요. 그러니까 이제 특히 그 농산물을 주로 이제 판매하는 아, 아. 꽤 규모가 있는 마트도 있어요. 그 통계를 보니까 566만 9천 명 이게 그 최근 통계인데. 제일 많은 게 도소매업이더라고요. 이게 117만 명. 네. 또 숙박 음식업이 63만 명. 그 개인 서비스업, 이게 부동산 뭐 이런 데도 다 개인 서비스업이죠. 이런 게. 그죠? 그렇죠. 동네 그 네. 공인회계사 사무실 같은 거. 그런 거 포함해서 이게 41만 9천 명. 제조업도 여기 자영업에 물론 있겠죠. 그죠? 그냥 개인 그렇죠. 사업자니까. 제조업도 한 41만 정도 해서 총예총 예, 567만 명인데 이게 이렇게 다양한데 어떤 특별한 어떤 획일적인 대책으로 이게 대응이 되나요? 그러니까 그게 그래서 이제 단체들하고 같이 만들 수밖에 없는 건데 예를 들면 공통적으로 이제 적용될 수 있는 정책들이 있더라고요. 저희들이 이번 대책 중에서 보면은 음. 그 지역 상품권 예. 이런 것들은 이제 공통적으로 적용이 될 수가 있죠. 그러나 예를 들어서 뭐 제가 관악구에 삽니다만은 관악구에서 지역 상품권 만들면은 그 지역에서 소비를 하기 때문에 지역의 자영업자들한테는 큰 도움이 음. 되죠. 그게 대표적으로 성공한 데가 좀 성남시가 있고 음. 지난번 이제 그 고용 위기 지역으로 됐던 군산 예. 이쪽은 아주 큰 성공이었죠. 그쪽 그 군산 시장님 말씀을 들어보면은. 심지어 뭐 부족까지 하는데 예. 상품권으로 음. 택시 비용도 뭐 상품권으로 한다라는 거죠. 그래서 <웃음> 지역 그 자영업 그 경제에 큰 도움을 많이 받았다는 음. 거예요. 그렇고 근데 자영업하는 분들 중에 자기 집에서 하는 분들도 있지만 지금 제일 사회적으로 큰 논란이 일어나고 관심을 받는 게이 쫓겨나는 거잖아. 상가 임대차 보호법이 부족해서 장사 잘 하고 있는데 뭐 쫓겨나고 이 문제가 그러니까 임대료 부담 자영업자들은 자기 집이 없는 경우가 많으니까 임대료 부담 크고요. 뭐 요즘 최저임금 가지고 언론에서는 그렇게 얘기를 하지만 사실 비용 중에서 임대료가 차지하는 비중이 굉장히 높죠. 카드 수수료 뭐 이런 거요. 이런 것들이 실제로 소규모 자영업의 경영 압박 요인이 되고 있는데 그 카드 수수료를 지난번에 획기적으로 인하를 했죠. 예. 한 자영업 전체적으로 한 1조 4천억 정도의 혜택이 돌아가는 걸두 번에 걸쳐 가지고 인하를 했습니다. 그래서 그 자영업자들 중에서 대통령님 감사합니다. 그래서 플랜카드를 이제 거신 분들도 많이 있었어요. 요새는 예. 그 연휴 때나 뭐 국경일 같은 거 있으면 그전에는 지나고 돈을 보내줬는데 카드사에서 네. 요새는 그 연휴 전에 준다고 그러더라고요. 
그래? 예. 제가 어디 밥 먹으러 갔다 얘기 들었는데 음. 뭐 자기들이 요구하지도 않았는데 어느 날 보니까 갑자기 안 미루고 음. 돈을 준다고. 근데 하루하루 현금에 쫓기는 분들은 그것도 크다고 그러더라고요. 그럼요. 보통 그래서 이제 카드 수수료를 저희들이 뭐 1%대로 획기적으로 줄여드렸고 음. 임대차 법은 이제 다행히 이제 통과가 돼 가지고 지금 그저 임대료 인상률을 5%로 음. 낮췄죠. 그러니까 5% 이상을 못 올리는 거죠. 그런데 못 올리려고 사람 쫓아내잖아요. 그게 이제 문제죠. 네, 그거를 뭐 그래서 그래서 이제 계약 청구권을 이제 기간을 10년으로 늘렸죠. 네. 아, 내가 이제 계약을 갱신을 요구하면은 10년 이내에서는 내가 계속 갱신을 요구할 수 있는 그 기간을 어또 늘렸습니다. 지난번 임대차법. 예. 하여튼 일부 개선은 이루어졌습니다만 이걸로 충분할지는 좀 의문이에요. 앞으로도 이거는 계속 그 일자리 수석 소관 업무라 그러니까 네. 네. 그 인태현 비서관은 그러면 제 밑에 있는 <웃음> 제가 옛날에 선거할 때절 많이 했는데 그분한테 그래. 절 봐달라고 <웃음> 그때는 세셨거든요. 그뭐 평소엔 센지 몰라도 선거 때 되면 그 인태현 회장님은 되게 센 분이었어요. 정치인들이 다 와서 인사하고 그러던 분이었는데. 그러면 그 우리 대통령 선거 때도 엄청 열심히 하셨죠. <웃음> 그러면 자영업 문제는 지금 나온 대책이 완결판이라거나 그런 전혀 아니고. 이제 문 대통령이 문재인 대통령이 독자적인 독립적인 정책 영역으로 설정하고 이제 한번 되들어보자 이렇게 말씀하셨으니까 이게 시작이다. 그렇습니다. 저희들이 이번에 작년 12월 20일 발표한 게 다섯 번째 정책입니다. 그래서 자영업 정책은 계속 진화해간다고 보면 되겠죠. 그래서 뭐 이게 마지막이 아니라 또 이제 우선은 이제 그 만들어 놓은 정책들을 제대로 집행하는 게 지금 제일 중요하고요. 그래서 어 제가 그 정례적인 회의를 통해 가지고 그 집행 상황을 좀 체크를 하고 있습니다. 음. 어 그래도 또 이제 모자라는 것은 또 추가적으로 이제 네. 또 발굴을 해야죠. 자 이제 우리가 세부적으로 들어가서 여러 가지를 따져봤는데요. 한 가지만 더 세부적으로 따져보고 어 이제 좀큰 그림으로 다시 한번 가봐야 될것 같아요. 일자리 문제와 관련해서. 그 마지막으로 따져볼 세부적인 문제가 정부나 기업이 뭐 마음을 모은다고 해서 또 일자리가 다잘 되는 건 아니더라고요. 그 노사정, 그 노사 관계도 중요하고 또 정부와 기업 간의 관계도 중요하지만 노정 관계가 되게 중요해요. 지금 돌이켜보면 그때 청와대에 계실 때일 텐데 그 참여정부 초기에 노정관계가 아주 파탄 상대로 갔었잖아요. 특히 민주노총하고 관계가. 그렇죠. 그때 노동부 장관을 하셨던 분이 제 이름은 말안 할게요. 뭐 최근에 와서 뭐 노동정책 엉망이라고 막 보수신문에 인터뷰하고 이런 걸 보고 제가 엄청 열받았는데 그분이 그때 노동부 장관을 할때 그렇게 하면 안 된다고 엄청 말렸거든요. 그런데 막 소신이라고 하면서 노동조합 뭐이 자존심을 훼손하는 그런 발언들을 연이어 쏟아냈던 분이세요 그분이. 어 근데 그 악몽인데 문재인 정부 들어서도 노정 관계가 그닥 그렇게 좋았다고는 말하기 어렵지 않나요? 어때요 지금? 
뭐 저희 정부 들어서 우리 우리 정부의 그 노동 정책은 그야말로 노동 존중 사회를 만든다는 것은 뭐 대통령께서 여러 번 천명을 하셨죠. 그리고 실제로 어 대통령 취임하시고 나서 소위 말하는 그 양대 지침을 뭐 폐기하고 또 쌍용차 문제도 예. 대통령 뭐 인도까지 가셔서 예. 그 마인드를 해장 만나서 얘기해서 결국 최근에 또 해결이 됐잖아요. 그리고 뭐 파인텍 그 최근에 농성도 좀 풀었고 그다음에 뭐 근로시간 단축 최저임금 문제 이게 다 노동 존중 사회를 위한 예. 일들이잖아요. 그런데 민주노총하고는 왜 대화가 잘안 돼요 왜 대화가 안 됩니까 대화를 해야죠. <웃음> 벌써 민주노총 위원장님도 대통령을 두 번을 만났는데 예. 아마 그건 뭐 내부에 좀 복잡한 어려움들이 있는 음. 것 같고요. 대통령께서는 어떤 이 우리 사회 개혁을 위해서는 노사 대화 사회적 대화 이게 가장 큰 힘이다. 그래서 어렵지만은 일관되게 그리고 정말 최선을 다해서 사회적 대화를 실현해야 된다 의지를 가지고 계시죠. 그래서 뭐 노동계에 대한 저희들의 입장은 대화를 위한 노력은 끊임없이 진행이 되고 있죠. 소관 업무는 아니시지만 그 수석보좌관회의 청와대에서 할때 얘기는 들으실 것 같은데 김수현 정책실장이 정책실장 취임하고 얼마 되지 않아서 그 공개하지 않고 민주노총 지도부하고 그 미팅을 했더라고요. 네. 그 언론에 이렇게 나왔고. 최근 얘기죠? 예. 저그 자리에 저도 있었어요. 아, 그 미팅 자리에? 네. 어, 그래요? 그 얘기 좀 해줘요. 그 분위기 어땠어요? 참, 그, 어려운 질문인데요. 예. 아주 좋았습니다. <웃음> <웃음> 아니, 이거 만나가지고 서로 얼굴 풀 길이 뭐가 있어요. 근데 하여튼, 그, 어그 전에 그뭐 김명환 위원장님이 그 경사노의 참여 선언을 하셨잖아요. 예. 뭐 그런 의지도 좀 확인할 수가 있었고, 음. 어 저희들이 이제 사회적 대화에 대한 뭐 저희들의 의지도, 어 대통령님의 의지도 또뭐 충분히 전달이 됐고, 그다음에 최근에 있는 뭐 여러 가지 현안들에 대한 뭐 관점들도 뭐 의견이 있었고. 우리 방송 편집하는 도중에 뭐 그런 일이 있을지 모르겠지만 이제 문재인 대통령하고 어 민주노총 한국노총 이제 노동계 지도부하고 사이에 뭐 비공개든 공개든 모임이 이곧 이루어질 거다 이렇게 봐도 되겠습니까 지금 대통령께서 이제 경제계하고의 일종의 간담회를 해오고 계시잖아요. 예. 노동계도 당연히 경제의 중요한 축이지 않습니까 뭐 그거는 대통령께서 언제든지 하실 수할 계획입니다. 네. 이게 광주형 일자리 우리 지난 시간에 얘기했던 이것도 결국은 이 노사 간의 그 합의가 다 됐다가 또 엎어졌다 이렇게 했잖아요. 이런 문제들도 최고위급 대화를 통해서 안 되면 북한의 문제 풀듯이 풀어야 되는 거 아닌가요 어, 그거는 뭐 그야말로 이제 광주시와 예. 그리고 현대 그다음에 이제 또 노동계 금성노조 대화의 문제인데 예. 광주시 또는 광주 지역의 노동계도 저는 그 광주형 일자리에 대한 의지는 분명히 있다고 음, 봅니다. 음. 다만 이그 나중에 회사가 공장이 만들어졌을 때 
안정적으로 가야 되잖아요. 예, 예. 장기 전망을 예. 가지고. 그러려면 이게 대충 이게 합의하고 가는 거는 좀 문제가 있지 않냐. 그래서 좀 하나하나 좀 제대로 따져서 정리하고 가자. 이러다 보니까 약간 좀 더딘 음. 측면은 있는데 결국은 잘 되리라고 저는 보고 있습니다. 아, 예. 그러니까 지금 지체되고 있지만 길이 뚫리긴 뚫릴 거다. 예. 그러면 이렇게 민주노총 지도부하고 정책실장 뭐 수석들의 대화 또 예견되는 대통령과의 만남 이런 것들이 이런 얽혀 있는 지금 지체되고 있는 현안들을 풀기 위한 노력으로 또볼수 있는 아, 거죠. 그럼요. 네. 대통령님 뭐, 뭐 언제든지 뭐 경제를 위해서는 누구든지 만나겠다라는 의지를 가지고 계시니까요. 자 이제 마지막 이슈를 좀 다뤄보겠는데 이게 좀 사실은 이야기하기 어려운 주제이기도 해요. 대통령이 신년 기자회견 이 양적으로든 질적으로든 경제가 이제 압도적인 비중을 차지하는 기자회견이었는데 음. 매우 인상적인 말씀 중에 하나가 낙수효과는 오래전에 끝났다라고 선언을 하셨어요. 그리고 이제 그 말씀 그 판단이 지금 문재인 정부의 경제정책 기조를 결정하는 데 가장 큰 영향을 미친 판단이라고 봐요. 소득주도성장 한편으로 그다음에 혁신성장 이 둘을 결합해서 공정경제 그다음에 일자리 창출 이렇게 간다는 거 아니에요. 그래서 수정보완은 얼마든지 하겠으나 기조는 흔들릴 수 없다. 고 이제 선언을 하신 거예요. 그렇죠. 네. 예, 그렇게 돼 있는데 그두 가지를 좀 이제 마지막으로 짚어보려고 일자리 사업은 아니지만 결국은 지금 일자리 사업이라는 것이 다이 기조 위에 놓여 있는 거기 때문에 공격도 여기에 집중되고 있거든요. 그래서 이제 소득 주도 성장 정책 때문에 경제 망했다 이게 이제 경제 위기론으로 퍼지고. 또 한편으로는 이 정부는 성장에는 관심이 없고 혁신에도 관심이 없고 기업에도 관심이 없다. 이게 또한 축. 이렇게 두 가지 방향에서 둘 모두를 공격하고 있어요. 근데 제가 지금 정부의 자료들을 이미 공개된 자료들이에요. 전부 다 청와대 홈페이지에 가도 볼수 있고 뭐 소관 관련 부처 홈페이지에 가도 그 정책을 알수 있는데 그래서 제가 오기 전에 좀 살펴봤거든요. 근데 그 저는 납득이 안 돼요. 그런 비난들이. 그러니까 대통령께서 다시 반복되는 얘기지만 낙수효과는 이미 오래전에 끝났다고 판단하고 그 중산층과 하위소득계층의 소득 가처분소득을 올려주지 않고는 공정경제도 경제성장도 안 된다는 판단을 하신 그 판단의 근거가 된그 데이터가 있더라고요. 네. 네. 그 데이터는 뭐 이미 얘기했지만은 경제 성장률이 지난 20년 동안 지속적으로 하락 추세에 있는 거죠. 그런데 예. 이거를 분석을 해보면 이유가 있는 거예요. 음. 왜 1년에 마이너스 0.2 평균적으로 0.2%씩 하락하냐. 결국은 보면 은 가계소득하고 기업소득을 비교해보면 쉽게 볼 수가 있는 거죠. 가계소득 같은 경우는 96년부터 2017년까지를 보면은 20년 동안 네, 22년 동안요. 가계 소득은 70.8%에서 61.3%로 줄어들었어요. 그 점유비가 예. 네. 네. 전체 소득 중에서 기업 소득은 15.7에서 24.5로 늘어났어요. 그러니까 뭐냐면은 가계 소득이 배차자는 비중이 줄어들고 
또그 가계 소득 안에서 또 빈부 격차도 이렇게 늘어나고 그러면서 기본적으로 소이 그 소비 여력이 떨어졌다고 보는 거죠. 예. 실제로 우리가 제가 듣기만 하더라도 내수 진작이라는 얘기를 한 20년 동안 듣고 맞아요. 있습니다. 그런데 예. 내수 진작 해가지고 성공한 걸또 20년 동안 본 적이 없어요. 왜 그러냐 구조적으로 이 문제가 있는 음. 거죠. 그래서 이 이런 구조에서는 더 이상 이게 성장률을 우리가 이렇게 하락하고 있는 성장률을 반전시킬 수 없다 네. 이런 판단을 하고 있는 거고 그래서 결국 소득주도 성장이라는 걸 통해서 즉 가계 소득의 증가를 통해서 내수를 늘리고 그리고 그걸 통해서 새로운 동 성장의 동력을 만들자 네. 이런 취지인 거죠. 그게 소득주도 성장. 논이라는 것을 채택하게 된 그렇죠. 팩트 예. 데이터들이죠. 데이터가 되는 예. 건데 그런데 이제 그 공격을 할때 주로 이제 최저임금을 가지고 이제 공격을 하지 않습니까 그런데 예. 이게 소득주도성장이라는 게 최저임금만 있는 게 아니죠. 소득주도성장이라는 거는 내용을 따져보면 크게 세 가지로 구성이 돼요. 예. 하나는 그 직접적인 소득임금의 상승이라는 측면이 하나 있고 또 하나는 생활비를 인하시켜주는 게 있고 예. 또 하나는 사회보장을 통해서 소득을 늘려주는 음. 부분이 있잖아요. 그래서 이게 직접적인 소득의 증가가 최저임금 부분이라면 예. 어, 예를 들면 생활비를 인하시켜주는 거는 공공임대주택을 왕창 늘린다든가 예. 그다음에 문재인 케어로 얘기되는 의료비를 낮춰준다든가 예. 그다음에 이제 치매국가 책임제 등 우리 뭐 가정에서 가장 많이 겪는 어려움이잖아요. 그런 부분에서 비용을 줄여준다든가. 그래서 생계비를 좀 줄여주고. 예. 그다음에 이제 아동수당, 기초수당. 기초, 기초, 기초연금. 기초연금은 우리 이사장님 계실 때 만든 거 아니에요? 예, 제가, 만, 제, 제가 만들었죠. 예. 그, 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 그걸 <웃음> 이번에 또 늘려주는 거죠. 이제 30만 원까지 음. 늘려주는 건데 이런 세 가지 이제 구성을 통해서 전체적인 가계소득을 높여주는 걸 통해서 우리 사회의 어떤 소비 수준을 높인 거고 그걸 통해서 이제 경제성장률을 좀 이렇게 적어도 이 급격하게 떨어지고 있는 걸좀 막아보자 하는 취지인 거죠. 근데 이제 이 논리가 그 사실은 음 성장 부진의 가장 큰 요인이 내 이제 수요 부진인데 이게 이론적으로 보면 약간 그 보수 쪽에서는 지금 정부를 이제 좌파라고 말하지만 음. 학술적으로 보면 신케인즈주의 예 네, 그렇습니다라고 말할 수 있죠 신케인즈주의요 수요 창출론이죠 예 그러니까 어 제가 좀 해설을 하면 경제라는 게 한쪽에 생산되고 한쪽에 소비되는데 왜 생산하냐면 소비되니까 생산하는 거예요. 그래서 경제학에서 그 대립되는 두 진영이 있는데 공급이 수요를 창출한다 이렇게 보는 쪽과 이게 공급주의예요. 공급주의죠. 그다음에 수요가 있어야 공급이 나온다고 보는 게 이게 케인즈주의예요. 그런데 이제 둘이 100년 동안 싸워왔거든요. 지금까지. 그런데 그 되게 기업 뭐라 그러죠 비즈니스 프렌들리 이명박 대통령 얘기했던 네. 그런 것들은 공급에 초점을 두는 거예요. 음. 근데 지금 문재인 정부의 경제정책로서는 명확히 신케인즈주의에 제가 볼 때는 수요가 있으면 공급은 자동 따라온다. 그리고 지금 공급이 잘안 되고 있는 것 생산이 지체되고 있는 것은 사회적 총수요가 부족하기 때문이다. 그 사회적 총수요는 이제 네 가지로 구성이 되잖아요. 하나는 민간기업의 소비수요 
자 민간의 민간 가계의 소비 수요 그다음에 그다음에 기업의 투자 수요 정부의 재정 지출 네 번째 수출 마이너스 수출 빼기 수입 그러니까 해외 부문 이렇게 네 개인데 해외 부문은 지금 10년째 계속 흑자예요. 네. 정부 지출은 좀씩 그것도 문제가 있지만 하여튼 지속적으로 좀씩 늘어왔어요. 기업의 투자율 투자율 우리나라 투자율이 30%가 넘잖아요. oecd 평균의 두배예요 음. 제일 부진한 게이 국민계정 데이터를 보면 소비가 차지하는 비율이 60% 좀 넘는 수준밖에 안 돼요. 이게 oecd 평균보다 10% 이상 처지잖아요. 소비가 왜 처지냐를 봤더니 민간가계의 소비가 왜 처지냐를 봤더니 가계소득의 목 자체가 줄어든 데다가 그다음에 그 전체 가계소득의 거의 50%를 상위 10%가 차지하잖아요. 근로소득은 37% 이상을 상위 10%가 차지하고요. 자산소득 그러니까 이자소득 배당소득은 95% 이상 다 상위 10%가 가져가요. 이렇게 그 민간 가계에서도 빈부격차가 너무 심하게 나 있기 때문에 중위소득 이하의 민간 가계들이 소비 여력이 없다. 이제 이렇게 논리의 연세가 이루어져서 결국 종국적으로 보면 20년간 지금 정수석이 잘 말씀하신 것처럼 내수부진이라는 말을 20년 동안 들었는데 20년 동안 아무도 내수부진을 해결 못했다 이거예요. 그게 이게 문재인 대통령이 기조를 바꾸지 않는다라고 말한 배경이 되는 정보라고 저는 보거든요. 해설을 제대로 했나요 예, 그건 맞습니다. 그런데 그걸 다르게 얘기하면 저희들 입장에서 이제 패러다임의 전환이라고 얘기하죠. 그런데 장기적인 <웃음> 경제성장 경제정책의 이제 패러다임의 전환인데 그런데 네. 이게 우리가 소득주도 성장만 있는 게 아니라 혁신성장이라는 네. 게 있는 거죠. 저희들이 볼 때는 이, 이 그러니까 혁신성장 개념으로 놓고 보면 이제 투자 쪽의 얘기죠. 그러니까 공급 쪽의 얘기인데 예, 네. 공급 얘기죠. 네. 그러니까 뭐냐면은 이 문제는 그러면은 지금 공급이 제대로 되고 있냐 여기도 이제 문제가 발생하고 그렇죠. 있다라는 거죠. 네, 뭐 투자율이 이제 30%대를 유지를 하고 있는데 근데 그것도 내용을 따져 보면은 설비에 대한 투자는 이제 8% 정도, 8에서 10% 정도밖에 안 돼요. 생산 설비에 대한 투자. 예, 예. 그러니까 이게 결국은 이 그럼 투자를 나머지는 뭐예요? 주로 건설 투자죠. 그런데 이제 건설이라는 게 최근에 들어와서 뭐 고용이 창출되는 게 한계가 있잖아요. 그렇죠. 다 중장비 네. 들어가서 중장비로만 그러니까 아. 그런 건데 결국은 이제 기업 투자도 뭔가 이 새로운 신산업에 대한 투자 이런 것들로 이제 제대로 돼야 되는데 그런 것들이 이제 제대로 안 되면서 기업 투자 부분에서도 뭔가 이 고용 창출이 한계에 부딪히고 있다. 성장에 기여하는 부분도 뭔가 이제 한계에 봉착했다. 그래서 결과적으로 보면은 공급의 측면과 수요의 측면 이 양쪽에 뭔가 지금 문제가 발생하고 있다고 음. 보는 거죠. 그래서 공급의 측면에서 혁신성장이라는 것을 들고 나온 거고 그리고 수요 측면에서 총수요 창출이라는 측면에서 이제 소득주도 성장 음. 이게 있는데 이게 또 제대로 작동을 달라면은 공정한 룰이 작동을 해야 되잖아요. 대기업과 중소기업 뭐 네. 산업 간에도 그렇고 그래서 공정경제라는 게그 바탕에 깔려야 된다 해가지고 이제 새 축으로 경제정책의 컨트롤을 짠 거죠. 그러니까 이게 경제학자들이 즐겨서는 썰렁한 격언이 있는데 그 하나님이 왜 인간의 눈을 두개 두 줬는지 아냐 뭐 그런 거 있어요. 응? 그 인간만 두개 있는 게 아닌데 사실은. 동물도 다두 개씩 있잖아요. 다 대칭형으로 생겼으니까 동물이. 근데 여하튼 신이 왜 인간에게 눈을 두개 줬냐. 한눈으로는 수요를 보고 한눈으로는 공급을 <웃음> 보라고 준 거다 이런 썰렁한 
<웃음> 격언이 있어요. 근데 그만큼 양쪽을 보는 게 중요하다는 뜻이에요. 그러니까 제가 사실은 역대 정부의 이 공급 사이드의 정책을 쭉 살펴왔어요. 보니까 어 공급 쪽의 혁신을 도모하기 위한 정책을 팽개치고 있다 이 문재인 정부가 이 얘기를 사실 참여정부 때도 했어요. 보수 올리는 야당들이. 근데 아니거든요. 그런데 한번 보시라고요. 이렇게 고급 사이드라는 게 결국 이제 혁신 성장인데 혁신 성장에 저는 기본적인 철학이 그거라고 봐요. 도전할 수 있는 사회. 음. 그리고 실패하더라도 재도전할 수 있는 그런 사회를 만드는 거거든요. 그래서 저희 정부가 출범하자마자 맨 처음 한것 중에 하나가 뭐냐면은 연대 보정 제도를 없애죠. 예. 왜냐하면은 그 대표이사가 되면 연대 보정을 하면은 회사 망하면 완전 집안이 쫄딱 망하거든요. 그러니까 이러다 보니까 사람들이 창업을 하려고 네. 하지 않아요. 도전을 안 해. 그렇죠. 도전을 못 하는 거죠. 네. 그래서 연대보정제도를 적어도 정책금융기관에서는 다 없앴어요. 이제, 이제 기존의 거는 이제 연차적으로 없애가는데 이게 이제 민간에까지 지금 확산돼 가고 있는 거죠. 그런 거고 실제로 이제 신산업 신기술에 대한 이그 새로운 창업이라든가 이런 부분들은 규제 혁신으로 이제 가고 있죠. 사람들이 이그 기업인들이 우리 정부 보고 규제 혁신 잘안 한다 그러는데 실제로 대통령 규제에서 한세 개의 규제 혁신이 뭐냐면은 의료기기 규제 혁신이 있고요. 두 번째로는 인터넷은행. 인터넷은행은 우리 당내에서 상당히 좀 시끄러웠을 거예요. 세 번째 한게 뭐냐면은 개인정보와 클라우드. 그러니까 클라우드는 정부가 민간의 클라우드 시스템을 활용하게 하는 거죠. 그래서 미국 같은 경우도 뭐 클라우드 퍼스트라고 해가지고 클라우드 산업을 육성시키기 위해서 엄청 노력하고 있거든요. 그런데 이, 이 의료기기 같은 경우는 저희들이 규제 혁신을 하다 보니까는 그 어떤 보수지에서 뭐 20년 만에 해낸 거다라고 뭐 칭찬할 정도였고요. 그 다음에 제가 이 클라우드하고 이런 쪽을 한번 제가 직접 회의를 해 봤는데 그 하고 나오니까는 우리 비서관이 하는 얘기가 박근혜 정부 때 3년 동안 하려고 그랬는데 못한 거라고 음. 우리 정부가 다 했다고 그렇게 하더라고요. 그래서 뭐냐 면은 뭔가 새로운 미래를 위한 뭔가 신기술 신산업이 가능하게 하는 그런 혁신성장 쪽에 저희들이 엄청 노력을 하고 있다. 예. 그 아니 뭐 특별히 문재인 정부만 노력하는 건 아니에요. 이 점은 공정하게 얘기를 해야 되는데 제가 사실은 우리 시청자 여러분들을 위해서 참여정부부터 시작해서 문재인 정부까지 이 공급 사이드 그러니까 공급자인 기업의 상품혁신 기술혁신 그 생산 프로세스 혁신 뭐 이런 것들 산업혁신 국가의 산업구조조정 이런 걸 위해서 해온 노력들을 다 찾아봤어요. 이것도 데이터 다 공개되어 있는 거거든요 사실은. 보면 참여정부 때는요 차세대 성장동력이라고 해서 10개 산업을 선정을 했어요. 되게 난리고요 지금 보면 신기한데 이제 다 지금 상품화되어 있어요. 이 미래형 자동차 요새 뭐 인공지능 뭐 네. 혼자 운전하는 이런 것 나오고 수소차도 나오고요. 전기차도 나오고 지능형 홈네트워크 요새 헤이 암흑이 하는 이런, 이런 거예요. 냉장고에 사물인터넷 이런 거요. 디지털 tv 방송 차세대 이동통신 우리 알레오 이거 가지고 하고 있잖아요. 그죠 그다음에 디스플레이 오세요 lg하고 삼성이 이거 얼마나 잘 나가요. 그다음에 뭐 지능형 로봇 바이오 신약 바이오 신약 분야에도 좀 나온 것들이 있죠. 디지털 콘텐츠 소프트웨어 솔루션 이렇게 해서 하여튼 10개 정도 했고요. 
이명박 정부에서 이걸 다 가지고 갔어요. 다. 싹 다. 10개 싹다 가지고 가서 여기에 몇 개를 더 추가를 해서 신성장 동력이라는 이름으로 17개 산업을 했고요. 근데 여기는 엉터리들이 좀 있어요. 뭐 고도 물처리 이래 가지고 뭐 이상한 거. 뭐 식품 이런 거 이상한 거 넣어놓은 거 이런 거 이제 그런 거 있었고요. 박근혜 정부 들어와서 이 이명박 정부의 3개 분야 17개 산업 중에서 한 9개를 날려버렸어요. 날려버리고 나머지를 챙기고 좀 조정해갖고 이제 자기는 2개 늘려서 4개 분야 19개 산업 이렇게 해서 미래성장 동력 이름도 차세대 성장 동력 신성장 동력 미래성장 동력 이렇게 왔어요. 여기 19개 산업이 박근혜 정부 때 있었고요. 뭐가 됐는지는 잘 모르겠지만 여하튼 이렇게 예, 5G 이동통신도 있고요. 뭐 실감형 콘텐츠 이거는 뭐, 뭐 메인 똑같은 내용인데 이름만 바꾼 거고 맞춤형 그 헬스케어 이런 것도 있고요. 하여튼 지능형 반도체 뭐 융복합 소재 이렇게 해서 19개가 있었고요. 문재인 정부 들어와서 이렇게 한걸 보니까 박근혜 정부의 19개로 나눴던 이 미래성장 동력, 동력 19개 산업을 재정비를 했더라고 다시 이렇게 숫자를 줄여가지고. 그러면서 아홉 개의 프로젝트를 거기 더 붙여서 그래서 혁신성장 동력, 혁신성장 동력 13대 분야. 이렇게 해서. 정확하게 네. 얘기하면요. 혁신성장 8대 선도 사업으로 이렇게 정리가 됐어요. 13대 분야인데. 그뭐 어디서 나온 자료인지는 잘 모르겠는데. 아, 내가 찾아본 정보인데. <웃음> 8대 선도 사업이로 저희들이 정리를 해가지고. 아, 이 중에서 8개를 뭐 뽑았어요. 자율자동차, 스마트 팩토리, 뭐 스마트 팜. 뭐 AI 그또 스마트 시티 그러니까 상용화가 임박한 것들을 네, 뽑아서 여덟 네, 개를 네, 했어요. 네. 그렇게 했는데 그한 취지는 뭐냐면은 기존 정부들이 많이 했지만 우리가 굳이 선도 사업이라고 하는 이유는 결국은 구체적인 사업에서 성과를 내야지 음, 음. 구호만 가지고 가서는 안 된다. 좋아요. 해서 그래서 이제 선도사업이라고 했던 거고요. 그게 이제 최근 추가된 게 헬스케어 음. 그리고 이제 수소산업 예. 이런 것들이 이제 또 추가가 되고 있죠. 자, 제가 이걸 소개한 이유는 이 혁신성장 뭐 기업의 혁신 뭐 새로운 산업 개척 산업정책 이런 게 전혀 없다는 이런 식의 진단. 이런 식의 비판 이게 아무 근거가 없다는 얘기를 하고 싶어서 이거 한 거예요. 어 그래서 사실 그런 지적들이 상당히 많이 있었죠. 예. 그래서 대통령께서도 지난번에 이제 그런 저희들 회의 석상에서 그런 경제계 지적이 많다. 그래서 좀 산업 정책을 좀 재정립해보자 예. 뭐 이런 취지의 말씀이 계셨는데 지금 그때 이제 팔대 선도 사업과 추가된 몇 가지 이제 사업들이 있었고요. 예. 그다음에 최근에 이제 저희들이 이제 제조업 혁신을 얘기를 하면서 제조업 고도화를 위한 그런 이제 정책들을 음. 만들고 있고 특히 중소기업의 그 성장 경쟁력을 높이기 위해서 스마트 팩토리 이거를 아까 좀 말씀드렸는데 대대적으로 저희들 추진을 하고 있죠. 자 이게 박정희 우리 고도성장 시대 박정희 전두환 뭐 노태우 씨가 대통령을 할때 이때와 지금이 다른 것은 사실은 이런 신산업이라든가 이런 것에 대한 비전을 만들고 어또 목표를 설정을 하고 산업정책을 펴고 이걸 안 하는 게 아니고 과거와 같은 방식으로 못하는 거잖아요. 그러면 네. 아니 국가가 재원을 조성해서 나눠주고 인허가권을 가지고 누구를 나눠주고 우리 예컨대 
sk텔레콤 같은 거 등장할 때 그렇게 해서 등장한 거 아니에요. 이제 그 방식으로는 이제는 경제운영을 할수 없는 단계에 와 있기 때문에 이 산업정책을 추진하는 방법이 과거와 달라졌어요. 그러니까 과거라면 정부가 어떤 산업을 정해가지고 그렇죠. 정책을 넣고 돈을 넣고 해가지고 키우는 전략이라면 은 지금은 시장이 앞서가는데 그걸 그 앞서가는 그 산업을 정부가 생태계를 조성해 주고 음. 지원해 주는 전략이죠. 그래서 정부가 과거화 방식으로 어떤 분야를 정해가지고 가는 것은 과거화 방식이기 때문에 저희들이 굳이 산업정책이라는 표현을 안 썼던 거예요. 그래서 선도사업이라는 용어를 썼던 거예요. 그러니까 산업정책이라는 용어를 안 써서 그렇지. 그럼요. 그리고 과거의 개발연대 때 썼던 국가가 자원을 할당하는 방식 특권을 나눠주는 방식으로 특정 산업을 특정 기업을 육성하는 이 방식은 집행이 불가능하잖아요. 네. 좋습니다. 이제 어 시간이 벌써 이렇게 지나갔네. 우리 시청자 여러분들이 얼마나 이렇게 이해하실지는 모르겠지만 우리 둘이는 여하튼 신나게 얘기하고 시간이 잘 가고 있습니다. 그죠 <웃음> 지루하세요 아, 아니요. <웃음> 어. 자 이제 마무리를 해야 될 시간이 다가오는데요. 질문 한 가지만 더 하죠. 어 대통령이 문재인 대통령이 이제 금년에는 꼭 체감할 수 있도록 하라고 지금 닥달하셨죠. 성과를 체감할 수 있도록. 그걸 또 닭다리라고 표현하시면. 아, 닭다리지, 그럼. <웃음> 예, 그, 적어도 뭐, 한, 뭐, 몇 개월은 국민들이, 음. 예, 뭐, 참을 수 있지만, 이제 저희들 정부가 1년 반 지났잖아요. 예. 이제는 국민들께 성과로 이제 보답을 해야 되는 예. 그런 시기다라는 걸 이제 대통령께서 강조를 강조하셨죠. 예. 우리 정수석께 단도직입적으로 여쭤볼게요. 음. 이런 소득주도성장 혁신성장을 양대 추구를 하고 밑에 공정경제의 시스템을 까는 음. 이러한 어, 새로운 패러다임 얼마나 새로운지에 대해서는 또 평가가 다를 수 있겠습니다만 이 정부의 이 정책기조를 그대로 유지하면서 필요한 수정보완을 해나가는 어, 이런 경제정책 패키지의 효과를 일자리 문제 포함해서 이제 금년 연말에는 체감할 수 있게 될까요 적어도 일자리 부분에서는 저는 좀 자신 있게 얘기를 음. 하고 싶어요. 예. 어, 뭐, 뭐, 대체로, 어, 계절적 요인을 이렇게 보면은 한 1월달, 2월달까지는 일자리 부분은 되게 가장 어려운 시기입니다. 어, 우리 정부 정책이 저는 이제 뭐, 그 초반을 지나면서 성과를 이제 보이기 시작할 거라고 봅니다. 그러면은 일자리가 지금 되게 연구기관들이 보는 게 예측하는 게 10만에서 15만 사이 정도는 예측을 합니다. 음, 그러나 말까지. 예, 예. 예. 그러니까 이제 상반기는 좀 어렵지만 하반기 쪽으로는 음. 이제 상당히 갈 거라고 보고 있고 거기다가 저희들의 이제 정책적인 노력과 네. 이런 것들의 이제 성과를 보이면은 어그 이상의 결과도 저는 가져올 수 있다. 그렇게 확신을 하고 있고요. 그래서 어 대통령님도 우리 정책 방향이 옳다. 라고 계속 얘기를 하고 계신 거고 그 기조에 변화가 없다라고 얘기하시는 거고 그런 점에서 저는 우리가 우리 정책에 대한 확신을 가지고 가야 된다라는 생각을 가지고 음. 있습니다. 그래야 실제로 성과를 낼 수가 있다라는 생각을 가지고 있는데 그런 점에서 저희들이 이제 올해 처음으로 어떻게 보면 은 음. 온전히 저희 정부의 정책 의지가 담겨 있는 예산을 편성한 거거든요. 이게 이제 조기에 집행되면서 어뭐 중후반쯤 가면은 좋은 성과가 나올 것이다 확신합니다. 네, 우리 지난주 시간에 그 배종찬 소장이 그 여론조사 소개했었잖아요. 다른 정책 분야는 다 압도적으로 음. 잘했다가 많은데 일자리 경제 쪽만 그 반대였다고. 그것만 연말까지 성과를 내어서 
국민들 평가가 그래 만족스럽지는 않아도 애썼다. 아무튼 뭔가 그래도 희망이 있다. 이 정도까지만 한다면 3년차 문재인 정부의 성공 뭐 그것도 중요하겠으나 어 그런 평가를 해주는 국민들이 그만큼 행복한 거 아니겠어요 그죠 그럼요. 네. 기대해 보겠습니다. 아무래도 이제 일자리에 대한 그 고용지표가 이제 매달 발표가 되니까 음. 어그 고용지표와 관련해서 이제 그 국민들의 관심이 훨씬 더좀 어 음. 예민하죠. 이제 그렇기 때문에 고용지표에서 좋은 성과가 나온다면 국민들께서도 어뭐 우리 정부의 경제정책에 대해서 그래도 좀 평가해 주시리라 그렇게 믿고 있습니다. 일자리 수석의 성공이 대통령의 성공이요 곧 국민의 성공이다 네, 그런 생각으로 <웃음> 예. 잘해 주시기 바랍니다. 진짜 마지막인데요. 예. 시청자들이 질문을 우리 미리 고지했거든요. 예. 그 다음 방송 3회 사회는 일자리 수석이 나온다 예. 이렇게 고지를 했더니 미리 질문들을 막 보내셨어요. 예. 그래서 그중에 하나 뽑아서 예, 하나 답변 들어보려고 마음대로 골라보세요. 예. 제가 대신 질문 드리겠습니다. <웃음> 뭐야? <웃음> 이거 대답할 수 있을지 모르겠네. 뭐죠? 임종석 비서실장이 최근 청와대 비서실장에서 물러나면서 치아를 여섯 개나 어쨌다고 하더라고요. 문재인 대통령도 그 이전에 민정수석하면서 치아가 다 망가졌다고 하던데 일자리 수석으로 청와대 일자리의 질을 평가한다면 몇점 주시겠습니까? 십점 만점에. 청와대 일자 청와대. 일자리 개념으로 보면은 질적인 부분에서는 C 나 D 좀 정도 될것 같은데 C D면 10점 만점에 한 4점, 5점 그 정도 아니에요? 네, 그뭐 이빨에 나갈 정도니까. <웃음> 난 절대 안갈 거야. 안 그래도 이빨 안 좋은데. 제일 중요한 아, 이빨인데. 네. 아, 고생이 많으십니다. 그러나 참 영광스러운 자리입니다. 네. 국민을 위해서 일한다는 거는 음. 예. 이빨이 뽑히더라도 예. 이빨이 뽑히더라도 저는 이빨이 깨지더라고요. 예. 깨져요. 예. 몇 개나 깨졌어요. 저는 두 개가 깨졌어요. 자꾸 일을 안무나 보다. 모르겠어요. 그래서 치과에 한번 물어봤더니 일을 너무 깡물지 말라고 그러더라고요. 그, 그때 좋은 방법은 혀를 이렇게 위로 동그랗게 말아서 위쪽 구강 구개 있잖아요. 예. 이렇게 밀고 있으면 이가 안 닿아요. 네. 저도 그 낮에 자꾸 이무는 버릇이 있어가지고 음. 그 잇몸도 손상되고 치아도 손상돼요. 그럴 때는 해봐요. <웃음> 이러면 이를 보호할 수 있어요. 내가 좋은 거 가르쳐 줬어요. 네. 고맙습니다. 네. 네. 자, 이제 마쳐야 되겠는데요. 우리 정태호 일자리 수석. 아릴레오 지난회에는 감상도 안 여쭤봤는데요. 이제 두 회에 출연을 마치면서 소감 어떠신지요? 어, 우선은 참올때 걱정을 많이 했어요. 네. 이뭐 경제 문제이기도 하고 또 일자리 문제인데 얼마나 국민들께 잘 전달할 수 있을지 하여튼 최선을 다해서 설명을 했습니다만은 어, 뭐 하여튼 최선을 다했다는 말씀을 드리고 싶고 네. 어, 여하튼 우리 경제 일자리에 대해서는 좀 균형 잡힌 시각이 필요하다. 그래야 우리가 좀 근원적인 정책 대안들을 만들 수 있는 거다. 너무 그 부정적인 그런 통계나 그런 측면만을 부각시켰을 때는 음. 오히려 문제 해결을 더 더디게 할 수도 있다라는 생각을 저는 많이 합니다. 
특히 보면은 이제 모든 그 언론을 보면 기성전 최저 임금 이런 거잖아요. 그러다 보니까 정말 이 제조업의 그런 구조적인 문제라든가 자영업의 문제라든가 이런 부분들에 대한 관심이 모든 게 제조 임금으로 가다 보니까 거기에 대한 접근이 제대로 안 되고 있는 거예요. 그래서 이제 그런 것들을 많이 느끼는데 뭐 이런 기회를 통해 가지고 좀 우리 경제에 대한 좀 균형적인 시각을 가지는 계기가 됐으면 좋겠다라고 생각을 합니다. 예, 저도 사실 어 2시간 동안 1시간씩 두번 이렇게 그 방송 녹화를 하면서 새로 알게 된 것들이 꽤 있어요. 그러니까 음. 그 국민소득 중 대비 30% 투자율 그 중에서 약그 투자액의 8%만이 설비 투자고 나머지 대부분이 건설 투자라는 거지. 처음, 처음 들은 얘기고요. 아, 그래서 그렇게 투자 비중 자체는 높은데 일자리 창출이 어렵구나. 아, 그러면 그 기업의 사내 유보를 건설 투자가 아닌 설비 투자와 연구개발 투자와 인적 투자 쪽으로 돌리기 위해서 어, 정말 정부가 노력할 영역이 많이 있겠구나. 그런 느낌도 좀 왔고. 어, 방송하러 오기 전에 걱정했던 것보다 우리 정태호 수석님 얼굴을 보니까 사명감도 크시고 또 자신감도 있어 보이고 해서 어, 마음이 좀 놓입니다. 그리고 저희 유시민의 알릴레오는 아, 물론 문재인 정부에 대해서 진보에 대해서 우호적이죠. 그렇지만 저희들이 우호적이 되는 과정은 매우 공정합니다. 그냥 좋기 때문에 좋은 게 아니고 꼼꼼히 그 근거와 그 이론과 논리를 챙겨보고 대통령께서도 지금의 정책 기조가 옳다는 확신이 있는 것처럼 저희 유시민의 알릴레오 제작진들도 그 확신을 공유하고 있기 때문에 그 확신의 근거를 나누기 위해서 우리 일자리 수석을 모시고 두 차례에 걸쳐서 이렇게 이 말도 안 되는 금요일 자정에 1시간짜리 그것도 분야도 경제 일자리 이런 말이 안 되는 미션을 지금 우리가 지금 하고 있거든요. 그래도 저희가 다잘 만들지는 못했다 하더라도 어 저희가 토론 과정에서 나온 데이터나 이런 것들을 최대한 그래프로 표로 만들어서 화면에 띄워드리고 이렇게 할 테니까 아 우리 시청자 여러분들께서 어한 번에 이해 안 되면 또 돌려보시고 이렇게 하시더라도 공부가 되는 그런 알릴레오가 이번에도 되었기를 바랍니다. 어 우리 아까도 말씀드린 것처럼 어 이번 두 차례의 그 일자리 관련 방송을 마치면서 정태호 일자리 수석도 성공하시고 문재인 대통령과 정부도 성공하고 그리고 국민도 함께 성공하는 2019년 말을 12달 후에는 맞이하게 되기를 기대해 보겠습니다. 그 저도 예. 사실은 이렇게 이 경제라는 게 이렇게 객관적으로 보려면 이제 데이터를 가지고 많이 얘기를 해야 되는데 그러다 보면은 사실 국민들이 겪는 그 고통 어려움이 그 데이터 속에는 안 드러나거든요. 참 그런 부분에 대한 두려움도 사실 음. 좀 있습니다. 그렇게 현장에 많이 다니시는 거죠? 예. 그래서 좀뭐 현장에 얘기를 많이 들으려고 그러고 있고 어 실제로 또 거기서 현장에서 답이 많이 나옵니다. 음. 그래서 우리가 토론 과정에서 어 주로 그런 객관적 근거를 가지고 토론을 하다 보면은 어 국민들의 마음을 혹시 음. 또 어좀 헤아리는데 부족할까 싶은 그 걱정도 음. 사실은 좀 가지고 있었어요. 그런데 음. 뭐 하여튼 그러나 이 토론이 좀 우리 정부의 그 정책 기조에 대한 좀 확신을 가질 수 있는 좀 그런 기회가 됐었으면 
좋겠다라는 생각을 다시 한번또 해봅니다. 예. 이것으로 이제 정태호 청와대 일자리 수석과의 대담은 마감하고요. 어, 다음번 이야기 손님 안내를 하고 마치도록 하겠습니다. 아, 저희 5회와 6회 2시간 동안 1시간씩 두번 함께 이야기 나눠줄 손님은 국토교통부 장관 김현미님입니다. 저희 2월 1일하고 2월 8일에 설 연휴 설, 설 전후한 시기에 이 방송을 두 차례 하게 될 텐데요. 어, 부동산 문제 또 어, 주택 문제 그리고 남북 철도 도로 연결 문제를 비롯해서 어, 국토부가 지금 국가 운영과 관련되어 있는 주요 현안이 굉장히 많고 또 국민의 관심이 많이 집중되어 있는 이슈를 가지고 있는 부처입니다. 1년 반 이렇게 장관직을 수행하신 분인데요. 모시고 어 부동산 등에 대한 문제들을 속속들이 한번 짚어보도록 그렇게 하겠습니다. 유튜브와 팟빵 그리고 노무현재단 홈페이지 팟캐스트 게시판 여기에 소소한 질문도 괜찮고 기발한 질문은 더 좋습니다. 올려주시면 저희가 질문에도 반영하고요. 또 그렇게 다 하지 못한 것은 오늘처럼 제비라도 뽑아서 최대한 질문을 소화해 보도록 하겠습니다. 여기까지 일자리와 경제에 관한 두 차례의 알릴레오를 마치고 오늘의 길안내를 접겠습니다. 지금까지 알릴레오의 유시민이었습니다. <목소리도> 네, 노무현 대통령 일자리가 복지입니다. <목소리도>